0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Pelas y pelafustanes, ¿cómo están? Eh, gusto saludarles otra vez aquí tarde, 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 maldita sea, entregando el podcast fuera de tiempo y forma, ¿no? soy un asqueroso huevón más allá de la presión incesante y vomitiva que ejercen sobre mí el ridículo de Dani y ya lo he dicho muchas veces la perversa, macabra eh, y ya he sido las leperadas mayores pero no la conozco tanto de Verónica Hernández dueños de mi tiempo y de mi tranquilidad este güey y esta pelada de Dixo pero bueno, dos temas importantes uno la lista de convocados de Ricardo Ferretti, la primera lista de convocados de Ricardo Ferretti y lo segundo es este reacomodo de futbolistas mexicanos en Europa, que me parece grato y me gusta, vamos a analizarlo en segunda instancia. Primero, la lista de convocados de Ricardo Ferretti, lo decíamos en el, en el pasado espacio aquí, en el pasado podcast en, de, de Dixo. Ricardo Ferretti vive muy cercano a lo que es la palabra equilibrio, al, al orden, ¿no? Difícilmente le gustan los sobresaltos, eh, es un tipo sensato, respetuoso de las jerarquías y actúa en consecuencia. Su primera lista, ¿no? Eh... Es el 85-90% de la gente que venía trabajando con Miguel Herrera. Inclusive, no hay ningún futbolista que no haya salido de la pasada lista de la Copa de Oro o de la Copa América. No hay ningún futbolista, digamos, eh, no hay ninguna novedad. ¿no? La novedad es, es Henry Martin, que también platicaremos un poquito más adelante de él, pero porque se lesiona a Oribe Peralta. Eh, debido a esa, a esa lesión y luego Israel Jiménez también por la lesión de Luis Montes. Pero si no hubieran existido ese par de lesiones, la lista, insisto, se habría conformado con los futbolistas que estuvieron tanto en Copa de Oro como en Copa América. Hay tres sorpresas eh, al no estar. Una es Guillermo Ochoa que sin lugar a dudas tiene que ser una sorpresa, porque el, el portero titular de la anterior gestión, hace poquito más de un año, en, en Brasil 2014, el, el, el tipo había hecho cosas realmente eh, magníficas, inclusive siendo elegido el mejor futbolista de, del equipo nacional o del partido en, en, dos, en dos juegos, uno contra Brasil y el otro que se pierde contra Holanda. Es una situación sorpresiva, insisto, por... Eh, ...porque tenía una jerarquía ¿no? reciente con la selección nacional. La realidad también se ha dicho es que el, la poca actividad que tiene en Europa ya hace más de un año... ...automáticamente lo, lo empieza a desfasar y en su lugar aparece Talavera ¿no? y, y le hace justicia a la revolución. Talavera, que tiene ya cerca de 30 años, poco más... Eh, necesita una, una oportunidad en, eh, siendo protagonista, siendo primera instancia y se la va a dar Ricardo Ferretti contra el equipo de Trinidad y seguramente contra el equipo de Argentina Talavera merece ser el titular de la selección mexicana es el mejor portero que hoy tiene el país, jugando dentro y fuera del país es un portero realmente extraordinario y sería la primera ocasión que lo pondrían como primera espada también es cierto que tuvo su posibilidad, la tuvo y le fue bien en la Copa de Oro cuando el Chepo de la Torre ganó porque Guillermo Ochoa estuvo inmiscuido en esta circunstancia de del clenbuterol o, de, bueno, o del doping eh, por carne contaminada, que estuvo ahí parece Cine y algún otro, algún otro futbolista. Bueno, Talavera fue titular en, ese, en esa Copa de Oro y acabaron ganando contra Estados Unidos en, en el Rose Bowl. Bueno, vuelve otra vez a tomar un, un lugar de privilegio y me parece que es totalmente justo. O sea, lo que pasa con Talavera sencillamente le, le ofrece al fútbol mexicano y a la selección un poco de sanidad mental, ¿no? Que los mejores jueguen, ¿no? Y Talavera para mí, sin lugar a dudas, es el mejor portero que hoy tiene el fútbol nacional, insisto, dentro y fuera del país. Los, eh, los otros dos que no fueron tomados en cuenta, los Dos Santos. Lo de Jonathan uno podría decir, bueno, es, 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 es entendible porque aparte Jonathan Dos Santos venía, digamos, apenas encontrando un sitio en, eh, en el equipo nacional, ¿no? Apenas había sido titular en la pasada Copa de Oro, eh, pocos minutos, pocos partidos con selección mayor. Entonces, bueno, uno, uno podría ¿no? más o menos entender. Lo que sorprende más es lo de Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos ...que hoy en el Galaxy la está, la está rompiendo, ¿no? Hace muchísimo tiempo no veíamos a, a un Giovanni en un, en, un, en un club local... ...metiendo goles, asistiéndose, riéndose, no lastimándose... ...jugando de forma frecuente... Y, ...y de pronto, bueno, Ricardo dice, no va más... Por ahí se especula que si fue por el, por cómo se comportaron o por estos eh, tweets eh, con una inteligencia en un momento demencial, ¿no? aquel episodio en Filadelfia eh, con Miguel Herrera y, bueno, y un par de nosotros, o sea, con Martinoli, conmigo y mis cuidos, eh, no, se habla de castigos y de pronto algunos que me parece realmente fantástico, es, es, es delicioso lo que voy a, a mencionar, algunos creen que Porque yo en lo particular eh, mencioné ¿no? en, en, en un programa de televisión en Deporte Caliente en Azteca y, y señalé y puntualicé la, la actitud de algunos futbolistas eh, en, en, que para mí actuaron mal en ese, en ese momento por no intentar tranquilizar las cosas y, y volverse espectadores eh, eh, en búsqueda de, de que el acontecimiento fuera peor eh, que por eso no fueron convocados. Me parece fantástico. Yo no tengo influencia ni en mi pinche casa. A mí mis hijos no me hacen caso. ¿Qué te digo de mi señora? Menos, ¿no? No me hace caso nadie. Y ahora resulta que cuando yo digo y la, le alzo la voz, entonces parece que me hacen caso en las convocatorias de la Selección Nacional. Que la gente piense eso, que algunos tarados piensen eso, pues sencillamente me hace partirme de risa. Insisto, yo no tengo injerencia. Ni en mi casa, como para tener injerencia en una posible convocatoria, porque yo se la, señalé la actitud de algunos eh, futbolistas, insisto, en el penoso incidente hace algunos meses allá en... en en Filadelfia, y también por ahí en un partido, yo, yo vengo siguiendo a Henry Martin, el futbolista de, de Solos, que en lo particular me parece un, un delantero fascinante fascinante en, en, en todos aspectos, poderoso físicamente técnicamente muy dotado que puede jugar por izquierda o por derecha que tiene gol, que tiene asistencia que trabaja en la recuperación de la pelota, es un fascinante delantero y es un, y es un delantero refrescante es un delantero que no teníamos en el, en el horizonte, bueno, después de ver el partido contra Mona Pongo un tuit diciendo, este güey, Henry Martin, próximamente va a estar en selección nacional. Selecciona Olive Peralta y entonces llaman a Henry Martin. Y otra vez, entonces empezamos a, a creer que yo decido quién, a quién se convoca, ¿no? como dice mi Noma Mason por el amor de Dios tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que Henry Martínez es, es un futbolista que tiene condiciones totalmente distintas a, a, a Giovanni, a, al mismo Oribe Peralta, a Hernández a Carlos Vela ¿no? es, es, es un delantero con condiciones distintas características distintas ¿no? muy joven, no tiene cerca de 23 años, que bueno que poco a poco tendrá que ir recibiendo alguna oportunidad para ver si el tipo es eh, capaz en selección nacional ¿no? No, no vengo aquí a descubrir absolutamente nada Como hay, existen futbolistas Que en sus clubes son notables Y van a la selección nacional y son una maldita vergüenza Y de pronto en sus clubes son una maldita vergüenza Van a la selección nacional Y acaban siendo futbolistas notables De este tipo de historias ha habido muchísimas Pero bueno, ahí está Henry Martin recibiendo Una, una buena oportunidad Insisto, eh, dándole no un poquito de, de, de sanidad o de refresco a la, a la selección eh, eh, nacional. Fuera de esas circunstancias, insisto, el 85% de la lista me parece sensata. Están los mismos que, que estuvieron hace poco tiempo, que hicieron una Copa América dolorosa y una Copa de Oro dolorosa en algunos pasajes y que lograron ser eh, justamente campeones ante, ante Jamaica en, eh, en Filadelfia. Eh, también es una realidad que, que si cualquiera de nosotros, hijos de vecino o mundanos, agarramos una lista y ponemos 23 futbolistas que creemos tienen que estar en la selección nacional, estoy seguro que en el 80-85% atinaríamos exactamente a los mismos México no tiene 300 futbolistas de selección nacional, México inclusive para mí no tiene 23 futbolistas de selección nacional, ¿No? tiene muchos menos, por lo cual eh, es muy difícil que de pronto digan que se vayan 23 y que vengan otros 23, no existe, no se tiene no se puede hacer ese tipo de cuestiones y es por eso que, que Ricardo Ferretti, insisto más allá de, de su cercanía y su vínculo con el orden y con la prudencia entiende perfectamente que no se puede montar una revolución y mucho menos se puede montar una revolución en, en cuatro partidos eh, y no se puede montar, insisto, una, una rebelión cuando apenas tienes para montar medianamente un ejército y no tienes cuatro o cinco ejércitos para poder montar ahí está la la situación del, del fútbol mexicano, ¿no? Pensando en el partido del próximo viernes contra Trinidad y Tobago y por supuesto en el, en el, en el Vals, ¿no? El Vals o la, o, la, o la Boda del Siglo, que es contra el equipo argentino, que si bien es cierto, eh, eh, Di María se cayó, Biglia está lastimado, Pastore, que, es, eh, que hace una dupla fantástica con Messi, también está lastimado. Eh, el equipo argentino, ¿no? Pues muestra armas eh, que intimidan a cualquiera, por lo cual eh, yo estoy relamiéndome los bigotes para poder disfrutar un partido extraordinario. El, el próximo 8 de septiembre, allá en, en Dallas, Texas, entre México y el equipo eh, argentino. Así está la actualidad de la, de la selección. Eh... En Nacional, Tuca decidió rápidamente largarse aquí de, de México, ¿no? eh, viajar, eh, concentrarse el domingo, viajar el lunes y evitar cualquier tipo de, no sé, no sé de presión, pero bueno, de contacto aquí con la prensa mexicana. El equipo ya está en Estados Unidos eh, hace algunos días, esperando, insisto, los, los dos partidos eh, amistosos. Y en relación a ese tipo de cuestiones, bueno, el Tuca tendrá la posibilidad de armar una lista un poquito más eh, poderosa o distinta. Se habla de la posibilidad de, de Benedetto o del mismo niño ¿no? Eh, al utilizar naturalizados, que no será la primera ocasión, y bueno, son dos tipos que, 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 que están rodando de forma realmente magnífica, y Tuca conoce perfectamente, sobre todo, a Yuninho, ¿no? Pero bueno, veremos, hay que esperar este a ver cómo ruedan estos dos estos partidos, está claro que contra Trinidad y Tobago, eh, la cosa no debe ser tan compleja ni tan espinosa, y... Por supuesto que sí se van a meter a un a un este a una corona de espinas se van a poner en la choya cuando enfrenten al equipo argentino pero son de esos partidos que hemos dicho eh, 500 mil millones de veces de estos partidos contra Argentina que vengan mil cuando uno este tipo de partidos son los que te sirven los que aprendes los que le vas de los que realmente valen la pena que vayas metiendo a tu a tu maletita no para a tu backpack para estar acumulando aprendizajes y crecimiento o, sino de pronto partidos de, de tres o cuatro centavos que no le sirven absolutamente a nadie el diván del doctor garcía pasando al segundo punto que, que platicamos al inicio de, del podcast de este espacio es, es este como reacomodo geográfico de varios futbolistas eh, en las europas que me parece realmente fantástico maravilloso que se haya dado de esa forma, vamos por por partes eh, el asunto de Raúl Jiménez no es el más notable, pero bueno agarramos rápidamente a Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid no había que ser un genio el tipo no tenía posibilidad alguna de poder trascender, no iba a tener ni siquiera minutos, eh, tuvo su posibilidad, eh, la gente se dio cuenta que no era un futbolista que pudiera pertenecer a un equipo de, de élite en Europa, porque hoy el Atlético de Madrid eh, digo, llega a finales de Champions League hace, hace un par de años, eh, gana Europa League, ¿no? tiene obligaciones mayúsculas y en las cuales Raúl Jiménez no pudo ser parte de esas responsabilidades porque insisto, más allá de que de pronto algunos nos confundamos, no es un delantero de élite, ¿no? esa es la, la realidad de pronto hay una muy buena gestión porque lo compra el Benfica en, en no poca cantidad de dinero y, y le aseguran cinco temporadas, que de pronto eso de asegurar cinco temporadas es un decir porque bueno, en el Atlético también firmó cuatro años y, y no duró ni, ni uno. Pero va el Benfica, en, en el Benfica qué sucede? Es un, es un equipo poderoso en Portugal, no ser realmente un genio para, para saberlo, tiene cierta prosapia europea, aunque penosamente tienen aquella maldición no de, de aquel entrador que, bueno, que, que, y que llevan sin ganar como 350 mil millones de años en en Europa, pero es, es, es un equipo honorable. Va a jugar, va a tener minutos, inclusive ya metió gol, ya tuvo un par de partidos, un muy buen remate de, de cabeza. Veremos eh, qué tanta exigencia soporta ¿no? en, en la espera de que este tipo acabe metiendo 20 o 25 goles, cuando no es, un, no es un killer, no No es un Javier Hernández, que sí es un tipo que te puede alcanzar esa, esa cifra. Pero bueno, Raúl Jiménez de forma inteligente se mueve un poco en los despachos o a través de los promotores o como sea y el tipo entiende que la carretera del Atlético de Madrid está tapada y que hay que buscarle por otro sitio, no es necio y se va lo Benfica y me parece que va a tener, por supuesto... Posibilidades de resarcir su, su vergonzoso paso por el Atlético de, de Madrid. Lo mismo pasa con Diego Reyes en el Porto, era un, un burdo complemento, un tipo que, que lo, lo, lo aventaban mucho más en el, en el equipo B, cuando jugaba algunos partidos, inclusive bueno, jugó la, la Champions por, por una este, eh, increíble necesidad, lo, lo sacaron del partido medular a los, a los 20-25 minutos, o sea... Otra vez la carretera estaba totalmente tapada, destruida para Diego Reyes en El Porto aparece en la Real Sociedad, y hoy es titular. Dos partidos jugados, dos partidos de, de titular, cero goles en contra. Entonces, otro, otro buen reacomodo para, para Diego Reyes que, bueno, que tendrá que demostrar que, que es un tipo válido para poder jugar en, en la Real Sociedad, que desde ningún punto de vista, por supuesto, es un equipo de, de polendas, ni mucho menos, pero es, es, es un equipo bastante, bastante honesto, ¿no? Con, con una plantilla sumamente joven, con mucha gente de, del País Vasco, que, bueno, que, que compite desde ese lugar con esas armas y, y otra vez, ¿no? Un, un, buen, eh, un buen ajuste. Si no puedo por la izquierda, busco otras opciones y lo de Diego Reyes es un buen acomodo. El otro el otro acomodo es el de Javier Hernández en el Leverkusen. La liga alemana es bravísima, ¿no? La liga alemana es, es sumamente complicada, está bien. Es, es cierto que el Bayern München come aparte, ya ya detonó la liga eh, alemana, eh, eh, ya le queda chico cualquier tipo de campeonato, solo no le queda chico la Champions League. Pero fuera de eso, el, 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 el grueso, el grueso de la, del fútbol alemán es, es sumamente complicado. Veremos cómo le va a, a Hernández. Está clarísimo que ya en el United sufría, eh, no se la pasaba bien, estaba incómodo, no se reía, eh, eh, no participaba, ¿no? Estaba hasta la mismísima Madonna, por no decir hasta la mismísima madre. Vale, Leverkusen, le ha recibido de forma fantástica. Veremos su accionar, insisto, la liga alemana. Es, eh, para mí, la liga más complicada de poder jugar en la actualidad. Hace algunos ayeres era el, el asunto de la, la liga italiana. La Premier League también está en esa situación. Y bueno, la, la alemana no se queda en lo más mínimo atrás. Pero está clarísimo que él necesitaba salirse del United y buscar jugar cada eh, ocho días, 90 minutos. Aquí podrá tener esa posibilidad. Aquí la única situación es que la gente de Leverkusen está esperando puntualmente que cada ocho días moje. ¿no? Y en la liga alemana, cada ocho días mojar, hay que ser Superman para hacerlo. ¿no? Entonces veremos en, en, en qué momento de forma eh, llega Hernández. No está en su, en su mejor momento de forma. O sea, no está rodando como hace algunos ayeres, pero bueno es, es una salida inteligente, una salida necesaria sí o sí tener que buscar un equipo no de, de la manufactura del United o del Madrid, porque para arriba ya no hay, ¿no? un par de escalones para abajo para poder encontrar un sitio y parece ser que bueno, que así lo va lo va a poder encontrar. El otro acomodo es el de la Jun, ¿No? En el Porto, va al Porto, el Porto que de pronto se pues, les estamos devolviendo la conquista, aunque los portugueses no los conquistaron, pues al carajo, ahí les vamos con 50.300 mexicanos. Eh, la Yun, yo no sé si la Yun se da cuenta, o la gente se da cuenta que en la Premier League es muy probable que él acabaría reventando, acabaría realmente siendo banca permanente. Metió el primer gol en el, en el, en el partido inicial, y al segundo y el tercer partido, fue a la banca, ¿no? eh, Y jugó pocos minutos Está clarísimo que, que el futuro de Layún en la Premier era totalmente oscuro, sombrío. Va ahora al, al puerto y entonces se abre el mar, ¿no? como Moisés abriendo el mar. Así es fácil y claro, eh, me parece que eh, Miguel Ayun, que no tiene una bronca en ser este trotamundo eh, fantástico, llega al Porto eh, cobijado ¿no? eh, por muchos otros mexicanos, por Gudiño, por Herrera y ahora también el otro, el otro que... Este sí está siendo, digamos, este va para adelante, ¿no? Mientras el, el racomodo de Jiménez, de Hernández, de Layún, de Diego Reyes fue dar un paso hacia atrás o un par de escalones hacia abajo. El que en el, el. único mexicano en Europa que hizo un racomodo hacia adelante y hacia arriba fue Jesús Corona. El chamaquito este que la rompió en Holanda, en el tuente, y de pronto, ¡pim! ¿no? Dice el porto, pa' acá, ¿no? Un futbolista con, con habilidades eh, mayúsculas, que es capaz de jugar por izquierda y por derecha, que es capaz de jugar inclusive como centro delantero, atrás del centro delantero, que empieza a tener mucho gol, que tiene un disparo a portería con una grandísima facilidad, que tiene un mano a mano, un duelo individual increíble. Entonces, en este racomodo, insisto, el, el, el más notable, el más honorable, el, el que destaca ¿no? de todos... Eh. Es este chamaco eh, Jesús Corona Que de pronto uno se entera por ahí Que de pronto eh, de la cabecita De pronto se confunde eh, eh, Se siente más de lo que es ¿No? Eh, y yo espero que la Copa de Oro y la Copa América lo hayan sentado, lo hayan, eh, le hayan dado un, un, un buen bofetón, ¿no? una, una, pues una, un, un ligero baño de, de sensatez y de humildad para que viera que el tipo no fue Juan Camaney, porque pronto eh, se mencionaba en el entorno que Jesús Corona nos iba a salvar, tanto en Copa América como en Copa de Oro. no. Y seguimos con esta, insisto, esta necedad de creer que un futbolista en solitario va a resolver todas las miserias. Por la selección pasó Hugo Sánchez y no lo pudo hacer en solitario. Por la selección pasó Rafa Márquez un dios, y no lo pudo resolver en solitario. Por la selección pasó Cuauhtémoc Blanco, un dios, y no lo pudo resolver en solitario. Bueno, no lo resuelve en solitario Messi para Argentina, ¿no? siendo un, un extraterrestre. O Cristiano Ronaldo, siendo otro marciano y otro extraterrestre, no lo pueden hacer con Portugal. ¿Qué carajo lo van a hacer eh, un futbolista mexicano para México? Entonces, ojalá Jesús Corona... Eh, hay aprendido algunas cosas, sobre todo, insisto, en la Copa América y en la Copa de Oro, en donde pues también se sí bajó un par de escalones de, del peldaño. Algunos lo estaban colocando en un trono que, por supuesto, no merecía. Pero lo que sí merece es un total reconocimiento, porque, insisto, quitando el tema de... Eh, de Guardado no de, de Moreno que también tuvo un, eh, un racomodo importante regresa a una liga que ya conocía eh, se va del español eh, se va al, 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 al PSV ¿no? con, con Guardado va a ser titular indiscutido aunque bueno, no jugó el partido eh, el partido inaugural cuando llegó, eh, eh, es otra vez un, un racomodo inteligente, sensato para, para Héctor eh, Moreno qué bueno que su carrera ha sido eh, sencillamente maravillosa, o sea, aquí el, el racomodo de Héctor Moreno no sufre ni para arriba ni para abajo porque Héctor Moreno desde que llegó a Europa ha sido sumamente exitoso entonces es, es, es otro ejemplo es un ejemplo que no aplica digamos con el, con el reacomodo de los Layun, de los Diego Reyes de los Hernández y, y de los Jiménez que se dieron cuenta que, que para adelante para arriba no había y había que buscar un reacomodo para abajo, bueno el tema de Moreno es distinto e insisto el, 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 el más diferente, el más disímil porque el tipo sigue escalando pequeños, pequeños pasitos hacia adelante de forma sólida es, es Jesús Corona con esta llegada al porto. Y bueno, ahí está Gudiño que ya sube al, al primer equipo y es, y es parte de ello, ¿no? Entonces, de pronto, muchos mexicanos en un equipo sumamente honorable que hace algunos ayeres ganó, eh, ganó Champions League, que es un, eh, es un equipo que compite en, en Europa, que por supuesto parte plaza en, en Portugal y que decide eh, que es un equipo que tiene un escauto increíble y decide apostar por algunos eh, interesantes mexicanos. Por lo cual eh, pinta, ¿no? Pinta más agradable, digamos, el, el, el futuro. De pronto viene un cambio radical y brutal en selección eh, eh, nacional por la llegada de Tuca Ferretti, bueno, y la búsqueda de un nuevo entrenador, y entonces en el verano, en este mercado de verano hay un muy buen reacomodo de los futbolistas mexicanos que van a empezar a tener muchos más minutos para que de pronto este cambio en selección nacional se potencie entonces parece ser que por las dos carreteras eh, se empieza ligeramente a abrir el, el cielo, por el tema del, del entrenador insisto, con un hombre como Tuca Ferretti que es apegado a la, a la sensatez que va a poner cierto orden y quedará este puente para que venga un, eh, un entrenador más o menos del perfil de Ricardo Ferretti o de o de Miguel Mejía Barón, seguramente están buscando un perfil así, un tipo jerárquico, eh, un tipo con, con cierta cultura, con cierto manejo de grupo, eh, no, eh, leído, culto, por ahí va el, 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 la búsqueda, estoy cierto, de, del nuevo entrado de la selección nacional. Y por la otra carretera, que es la carretera más importante, que es la materia prima, los futbolistas, sobre todo los futbolistas que están en Europa, entendieron no, varios de ellos que estaban en un lugar acomodado, eh, que no iba a pasar absolutamente nada con sus carreras y seguían sentados en el mismo, en el mismo sitio ¿no? y de pronto empezaron a buscar no sé si ellos a través de, de forma individual o con sus promotores lo importante es que logran un reacomodo ¿no? que parece, insisto, sumamente agradable que así sea que así sea porque tanto la selección nacional de forma colectiva como en la forma individual varios futbolistas en Europa necesitaban, insisto, una sacudida importante que sea para bien maldita sea que sea para bien Adiós, bola de muertos y muertas. Se despide, papá. Dixo presentó. Luis García, el diván del doctor García.